0: galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou
1: Marcelo Gualberto.
0: E para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do mercado digital. E hoje nós estamos aqui, galera como especialista em copy, mas ela tem uma bagagem muito longa. Ela começou sua trajetória na Empíricos há oito anos, é idealizadora do Copy Camp e hoje ela tem a sua própria agência de copy. Fundou o um Mastermind Originals e a mentoria Creators. Gerou mais de 70 milhões de reais em vendas para os seus clientes e mais de 300 alunos e 50 mentorados aprenderam com ela a fazerem as melhores copies do mercado a serem os melhores copywriters desse mercado. Quem é ela, Marcelo?
1: Hoje vai ser daqueles, né, cara?
0: Daqueles que a gente gosta. Vou chamar. Chama.
1: Seja muito bem-vinda! Ah, Helena De Guid. Eu não sei certo, Helena.
2: foi anunciou. O <risos> italiano dá trabalho, cara. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui, experiência maravilhosa, obrigada mesmo. Obrigada ah, pela sua presença, É Helena. um prazer
1: enorme pra gente te receber, e cara, a gente tá curioso pra te conhecer mais, então conta pra gente de onde é que você veio e como é que você iniciou essa carreira de copywriter.
2: Tá bom. Bom, eu sou jornalista, é, nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e saí da faculdade de jornalismo achando que eu ia seguir carreira, porque meu pai é jornalista, meu pai trabalha até hoje em TV, e, e aí acabei me decepcionando com a profissão e entrei para o marketing, mas não marketing digital, marketing tradicional. Fui fazer uma pós em marketing na USP lá de São Paulo, é, para vocês terem ideia, os nossos exercícios eram como vender água, né, que então... O de Wall Street. Exato. <risos> Muito diferente, né, do mundo digital que a gente vive. E, enfim, tirei um ano sabático, porque eu sempre trabalhei, desde os 17 anos eu trabalho, tirei um ano sabático, comecei a aprender fotografia, né? nada a ver, <risos> aleatório. E aí, um belo dia, eu fui jantar com uma amiga e ela falou assim, Helena, eu tô trabalhando numa empresa muito legal, chama Empíricos, é, e eles estão precisando de pessoas que saibam escrever, e aí eu fui fazer um teste, fui fazer uma entrevista, um teste lá. Não sabia o que era cop, não entendia de mercado financeiro, mas é, tinha muita vontade de aprender alguma coisa nova. Tava meio perdida, assim, no momento é, que eu me sentia um pouco perdida na vida. E aí, quando eu entrei na Empíricos e comecei a estudar COP, eu me apaixonei perdidamente, assim. Foi um... Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, exato. E, enfim, tive que aprender as duas coisas ao mesmo tempo. Copy e investimentos. E, né, é, oito anos depois, eu tenho uma profissão que eu amo e que eu acredito que todas as pessoas do mundo têm que saber o que é copy, tem que saber copywriting. E também aprendi a investir meu dinheiro. É, sei... O quanto é, falar sobre investimentos é importante para o bra brasileiro.
0: E, enfim,
2: é isso. A história é essa.
0: Meu, que bacana, porque a gente recebe aqui todos os dias... Todos os dias, agora, né? Toda semana. Pior todos que é verdade. Os dias. Todos <risos> dias. Mas a gente recebe toda semana pessoas que trabalham com copywriting e não necessariamente trabalharam no mercado tradicional, não tiveram essa experiência numa empresa tradicional, CLT e tudo mais. Então, fica a, a dúvida, a mesma curiosidade: como é que funciona a carreira do copywriting dentro do mercado tradicional? Olha, existe, né? A maioria dos copywriters que estão no meu curso, na minha mentoria,
2: eles realmente atuam hoje como prestadores de serviço. Né, ou freelas, mas existe sim um mercado tradicional para copywriter que eu acho que até uh, tem uma tendência de até aumentar esse mercado porque as empresas offline elas vão começar a ver o que a gente está fazendo no digital e querer entender o que, que é isso uhum. né? e aí é, já é uma tendência que eu acho que está acontecendo e vai aumentar, na minha opinião, nos próximos anos mas trabalhar no mercado tradicional... Assim, eu posso dizer que é, eu era CLT, né? Nas duas empresas do mercado financeiro que eu trabalhei até... É, eu fui sócia da Empíricos depois do TC. Mas num contrato de trabalho tradicional. E, mas eu nunca me senti uma funcionária CLT. Eu sempre tive uma cabeça uh, de de dona, assim, de aprender não só copy, como as outras um, as outras áreas que envolviam o meu trabalho. E acho que essa cabeça me trouxe uma experiência estratégica que eu procuro passar para os meus alunos também, né? Então, é claro, maravilhoso você pensar, né? Ah, sou copywriter CLT. Né, tira um pouco daquela pressão da venda, né, de você ter que performar, de você ganhar um variável, né? porque tem copywriters que entram em projetos onde eles só recebem variável. Então assim é uma uh, é uma pressão, né, vamos dizer assim, pelo resultado mesmo. Né? Então você tem que se, se confiar muito em você mesmo para aceitar estar num projeto é, por apenas variável. Então, se você for pensar assim, ah, eu era CLT, então eu era mais light. Não, né? Em ambas as empresas eu recebia comissionamento também. Então, sempre tive uma cabeça de, né, sangue nos olhos. vão vender, vão fazer,
0: vamos acontecer. Porque quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Mas eu imagino que lá dentro tiveram etapas, né? Tipo, ah, Cop copy Júnior. Copy... Sim,
2: teve. Sênior. Né? Teve, teve. teve.
0: Porque hoje em dia é tão louco isso do digital, porque a gente recebe aqui pessoas que não tiveram essa experiência, mas tiveram a experiência do dia a dia ali no uhum. digital, e aí meio que elas se formam com isso, né? É. É. Se
1: formam sem se formar, Exato. né? Se formam pela vida, e eu acho isso inter... bom você trazer isso também, porque o digital é um mercado super sério, mas tem pessoas, assim como qualquer mercado, que não trabalham tão sério quanto o mercado exige. É então quando você vem no mercado tradicional, você tem aquela formação tradicional, que é não necessariamente mais pesada, mas é aquela formação mais metódica, que garante que, ao menos, a pessoa vai ter aquela formação básica completa. Já no mercado digital... Qualquer um, entre essas, pode se tornar um copywriter, pode se tornar um gestor. Então, a gente não pensa muito em carreira, a gente pensa em atividade. Ah, eu sou copywriter. Mas, Sim. por exemplo, você que veio de mercado tradicional, passou por todo Passei. um passo a passo para poder dizer, cara, eu sou copywriter. Sim. É diferente, né? Então, falando de estágios e carreira, Sim. quais são os estágios da carreira de um copywriter?
2: Olha, eu entrei na Empiricus como copy júnior, né, obviamente, e saí de lá como copy sênior uh, e assumi uma área de copy no TC, né? Então, era head de copy. É, realmente, passei por todas, a todo o crescimento de uma empresa tradicional, é, recebia promoção, né? De, ne, nesse aspecto, né? De empresa tradicional mesmo. Agora, um copywriter que não tem essa oportunidade, né? Que ele é forjado ali no dia a dia, né? No mercado mesmo. É, eu acho que essa diferenciação gera muita confusão na cabeça deles mesmos, né? Então, em que nível eu tô, né? É, como que eu sei em que nível eu tô? Porque o que, que acontece? Não, eu acredito que tempo de trabalho não significa é, ascensão em, em nível de copywriting. Então, um copywriting muito, muito bom que em seis meses pode estar tá explodindo, ele pode ser melhor que um copywriter que está há seis anos no mercado e não tem os mesmos resultados. Uhum. Né? Então, eu conheci copywriters muito antigos que não tinham os mesmos resultados que copywriters é, com pouco tempo na carreira. Então, eu acredito que não dá para você falar assim ah, você tem que ter cinco anos de profissão para você se chamar de sênior? Acho que é uma questão... Como a gente fala muito sobre vendas, não, não tem como não ser atrelado a resultado. Né? Então, é, se você tem três meses de profissão, ou seis meses de profissão, e você já fez vários é, milhões com copy, então, é, certamente, você tem um nível maior que uma pessoa que está há um, dois anos... Uh, como copywriter e não tem o mesmo resultado, entende? Legal. Uhum. Então eu acho que não, realmente não tem tanto a ver com ah eu, eu tenho esses, essas pedras aqui que eu preciso, né? Essas é, níveis que eu preciso bater. Ah, eu tenho que fazer 10 lançamentos. Eu tenho que fazer... Uhum. É claro que eu acredito que o tempo ele é muito benéfico para um copywriter. Porque você aprende muito mais com os seus erros... Do que com os seus acertos. Então, um copywriter que está há três meses no mercado e só acertou, né? Ele é, não tem mesmo, talvez, um panorama, uma experiência ali dos, que os erros vão trazer. Sim. Né? Uh, por outro lado, eu acredito que... Assim, ah, eu estou há oito anos no mercado. Hoje, escrever um copy para mim é muito mais fácil do que a né, seis anos, uh, porque é uma questão da experiência mesmo, e, e uma questão também de repertório, eu acredito que é muito importante para um copywriter ter repertório, então, ler muito, é, ver filme, sabe, ter um cultura, Sim. bagagem, erudição, uhum. cultura todos nós temos, né, mas erudição, e, e isso, realmente, você ganha com experiência quilômetro rodado. Então, eu acho que é muito relativo essa questão de... Porque nos dá a oportunidade de ter resultado muito rápido, realmente. Mas nem sempre isso quer dizer que você está num nível sênior, enfim. E o quanto também você... É, pensar que você precisa ter repertório para se tornar um copywriter melhor. Então, isso também acredito que é importante dentro da carreira do copy. Uhum. Legal.
1: Faz sentido. Agora sim, a gente tem uma audiência gigante que acompanha aqui. A gente está sempre utilizando do KiwiCast para aprender, aplicar e evoluir. Já teve, inclusive, pessoas que conheceram o mercado digital através do KiwiCast, resolveram lançar seus produtos e faturaram um milhão e vieram para cá receber a premiação. Então, para a galera que está começando hoje... Quais são as áreas de conhecimento voltadas a essa área de copy que você recomenda uma pessoa estudar para que ela comece a carreira no digital e consiga atuar como copywriter?
2: Bom, primeiro eu quero dar os parabéns de verdade para vocês dois, assim, porque eu acho que vocês estão fazendo um trabalho espetacular, trazendo muita gente boa. Que eu, é, a gente conversou aqui, quero até conhecer várias pessoas que vocês citaram. Então, muito, muito, muito legal mesmo. Agora, é, o que, que eu acho que um copywriter tem que saber? Né? Então, não tem como fugir do tema vendas. Copywriting, ele tem muito a ver com persuasão, né? com fazer a pessoa parar o que ela está fazendo para prestar atenção em você, a você ter... É uma resposta, né, seja ela qual for, mas normalmente uma venda. E quando a gente fala sobre venda, é, vender é uma das coisas mais antigas que o ser humano já fez. Né? Então, você pode estudar a história que você vai ver que existe venda desde milhões e milhões de anos atrás. Então, eu acredito que um dos principais temas que um copywriter tem que estudar é vendas. <risos> e isso, é, dando um passo para trás, também tem muito a ver com o ser humano, com as pessoas, né? Porque é, quando a gente quer vender alguma coisa para alguém, é claro que vai ter aquela venda que ela simplesmente acontece igual. Vou comprar uma água porque eu tô com sede. Ninguém precisa te convencer mas é, quando você tem que convencer uma pessoa a, comp a comprar alguma coisa, então vem né é, esse conhecimento do ser humano do que, que quais o que que você precisa gerar ali naquela pessoa para ela se sentir atraída pelo seu produto. Então psicologia humana né é uma coisa que eu tenho pensado muito é, sobre é, quando você quer entender de pessoas, você tem que pensar muito numa questão de profundidade. Então, eu estou buscando fazer, por exemplo, cursos de coaching, inteligência, inteligência emocional... Não, é artificial também, <risos> mas, mas emocional, onde você consi consegue entender um pouco mais do, a forma como as pessoas pensam, né? E, e, e usar ali palavras, artifícios que façam com que ela compre de você, né? No final é isso. Então, eu acredito que vendas e psicologia humana, né? E, e isso são coisas essenciais para um copywriter. E dentro desse, desses dois temas, existem muitos filmes, muitas séries que você pode assistir que vão te trazer esse repertório, né? Para você utilizar nos seus copies. Ah, tô falando para você escrever um copy contando a história de um filme, não, né, mas para você assistir, começar a, a viver a sua vida, né, ter essas, esse repertório de uma forma mais
0: intencional mesmo. E assim, quando a gente fala em repertório, eu imagino que as pessoas pensem assim, poxa, mas beleza, eu vou, eu vou assistir filme, vou ler livro, vou, sei lá, uh, ouvir música, vou viajar para conhecer histórias e tal... E parece que não é palpável como isso constrói um repertório e como ela consegue usar das experiências pessoais dela uma forma de não é, criar copies que... Copiem o um mercado, mas sim que copies que tragam a bagagem de repertório da... que ela mesma tem, que ela mesma construiu na jornada. A
1: originalidade. Né? A
0: originalidade, exatamente. Exatamente. Se você pudesse dar uma dica para essa galera que não consegue ver isso mais palpável, uhum. de que forma você traria, é, como a galera consegue construir repertórios para que na hora que você for criar uma cópia, você fuja do óbvio? Porque eu, eu, eu imagino que as pessoas vão criar cópia hoje em dia por ser uma barreira dentro do digital, né? Por ser uma barreira de entrada muito baixa. É mais simples ter resultado mais rápido. Mas aí, no final das contas, o que vai contar é sua originalidade. Então, acho que entra nesse ponto de desafio também, né? Sim. Ó, oh, vou dar um exemplo. Normalmente, quando
2: a gente vai buscar uma ideia de copy, é, quando eu vou buscar uma ideia de copy, eu, eu procuro ver o que está que no top of mind. Eu busco muito timing. Legal. De um, enfim, de um produto é de um especialista. E aproveitar esse time esse top of mind, para ter ideias de copy. Então, por exemplo, é... se você vê uma notícia de alguma coisa que aconteceu que tem uma relação com o produto que você vende, aproveita e usa isso, né? Na, no... Porque o, o... O que está no top of mind ali das pessoas? O que está que todo mundo falando? O que está todo mundo pensando? Se você usa esse tema, você vai acabar chamando atenção também, é porque a pessoa já está pensando naquilo. Você já, você já entra na conversa que ela está tendo ali no, no, na cabeça dela. Então, quando eu falo de repertório, também tem a ver com isso. Você não é, é muito fácil. Às vezes a gente está né, na correria, a gente fica alienado do que está uhum. acontecendo. E dentro é, do mercado digital você pode aproveitar uh, as trends. Legal. E, e, por exemplo, inteligência artificial, ficou muito tempo essa, essa conversa, né? E as pessoas, algumas preocupadas, algumas.
0: Um, achando o máximo.
2: Achando o máximo. E aí muita gente acabou se aproveitando disso, mesmo que tinha um produto que não tinha nada a ver para vender. Verdade. Né? Então, assim, é, o repertório ele vai. É claro que você deve ler Shakespeare porque é um clássico, mas não é tanto isso, sabe, que eu, que eu quero dizer. É, a gente, por exemplo, os livros mais vendidos, né? É, é, um, é uma lista que eu sempre tô de olho. Por quê? Porque ali tem as maiores dores das pessoas que as pessoas estão pedindo, que as pessoas estão precisando. A gente tá num país que não lê. Então, se um livro tá na lista de livros mais lidos, você pode perceber que ali tem alguma coisa que as pessoas querem muito. E talvez
0: trazer isso pro seu produto. Nossa, essa dica é fantástica, fantástica, porque é meio que você pegar nas entrelinhas, né? Não tá tão óbvio, mas você tem que ter esse olhar mais crítico para pegar as coisas nas entrelinhas.
2: Eu acho que copy, ele também exige uma sensibilidade, sabe? De você olhar esse tipo de coisa e, e conectar com o seu público. De uma forma, às vezes, sutil, né? Outras não, você pode ser bem direto. Mas, às vezes, de uma forma bem sutil... Trazer temas que as pessoas elas estão falando, sabe? E a gente, às vezes, só não está escutando porque a gente não está vendendo para a gente mesmo mas Ter essa sensibilidade. Ah, então a novela tá trazendo algum tema, né? Uh, não só os livros, mas
0: quais as séries do, do Netflix que as pessoas mais estão vendo. Um exemplo disso, que recentemente saiu o um filme da Barbie, né? Aí Nossa, pronto. você viu? Barbie em todos os lugares. Todos os no lugares. No digital e no presencial. Carol veio
1: gravar de rosa, vocês soube? Eu vim gravar
0: de rosa. Fiz <risos> mechas e tudo.
1: E quem tá ali do outro lado não, só ouve no Spotify e não acredita. É. É brincadeira, a Carol não vê. Ah, <risos> a
0: galera ia perguntar. Ah, eu já ia olhar lá no
2: histórico. <risos>
1: Ô, Helena, me... Perdão, você ia falar.
2: Não, mas essa, essa trend da Barbie, uhum. ela traz também um ensinamento de tribos, né, Sim, pra verdade. gente. Tipo, como você pode é, usar, né, seja lá o que for, uma cor, uma frase... Pra você aproximar as pessoas, porque as pessoas, elas buscam muito isso, né? a Pertencer, né? Tanto Perfeito. que,
0: só complementando esse assunto, finalizando ele, <risos> pra você fazer a sua próxima pergunta. <risos> tanto é que esse filme, eu não, não lembro onde eu vi isso, mas é, fizeram um estudo, eu não assisti esse filme ainda, mas fizeram um estudo e disseram que esse filme, ele foi desenvolvido pra os adultos da época da Barbie, não necessariamente Para pras as crianças, crianças de hoje. Porque uma criança vai lá hoje, ela não vai meio que se divertir tanto, mas... É, um adulto que viveu a época da Barbie, que brincou de Barbie, vai assistir o filme e vai sentir uma nostalgia. E olha que loucura, né? Quando que você vai imaginar isso? Mas, é mais uma vez, isso tá nas entrelinhas. Uhum. Eu não sei qual que é a linguagem do filme, mas existiu essa... Essa, esse detalhe que pegou a galera daquela época e trouxe meio que pra reviver algo que já não existe mais, então aquela coisa é. gostosa de, de vestir a, as roupas rosas e ir junto pro cinema de roupa rosa, enfim, a coisa Muito da tribo. Incrível.
1: É. E a, o filme é, tem esse público mais velho e o público mais velho vende pro mais jovem. Sim, total. É um negócio sério, nada por acaso. Hum. Mas Helena, já que a gente tá falando aqui de carreira e da galera que tá começando, eu percebo que o copywriter, ele consegue vender tudo. Então, tem gente que vai vender nicho de saúde, nicho de renda extra, nicho de relacionamento. A única coisa que eles não conseguem vender é a si mesmo. Então, a gente estava até batendo um papo por cima disso ontem. Quais estratégias você utiliza ou até você recomenda para os que os copywriters podem executar para que eles possam conseguir vender seu peixe?
2: Olha, é, isso é uma coisa muito maluca mesmo que acontece no mercado. De um copywriter ele atrair público, ele levar público para uma página, ele fazer oferta, fazer a pessoa tirar o cartão e passar, né, para um especialista. Uhum. E aí quando chega a hora dele, né, é, prospectar clientes, ele trava. Uh, eu sinto que existe é, no mercado de copy uma crise assim de síndrome do impostor que eu acho que vem um pouco dessa questão que a gente falou primeiro, das pessoas estarem perdidas, né? de que nível que elas estão, é, enfim, se elas realmente sabem fazer copy, se elas não sabem. E uma coisa que eu provoco muito meus alunos é isso. Poxa, você faz funil para um especialista, vende e não tem um funil seu, né? Rodando. Então, os americanos eles é, usam muito funil para fazer é, venda de prestação de serviço. E olha que interessante: é, se você é copywriter e você tem um funil seu rodando, há anúncios que caem numa página de venda sua, onde você tem uma promessa para entregar um cliente? Uma promessa que normalmente tem a ver com aumento de vendas, certo? Que é isso que as pessoas querem, vender uhum. mais. Então, você tem um anúncio que cai numa página de vendas com uma promessa e vamos imaginar que você vai chamar esse cliente para uma sessão estratégica ou uma reunião. Nessa reunião, você vai fazer um diagnóstico da empresa dele, das vendas dele, das... A estratégia de venda dele, do, do canal de venda que ele está usando, quais outros canais ele poderia usar, e oferecer para ele o seu serviço. Olha, eu acho que a sua empresa precisa disso, 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 e eu posso te ajudar. Se você quiser, a gente pode fazer um contrato onde eu vou implementar tal, tal, tal estratégia para você, tal, tal, tal funil. Porque assim, quando. Um copyright. Olha que não é nem. não é uma né, um, inventar um foguete. É fazer um funil, uma coisa Sim. que ele já sabe. Uhum. Agora, quando o cliente passou por esse funil e caiu na reunião com ele, concorda que ele já provou o valor dele como copywriter? Sim. Porque o, o cliente já praticamente comprou.
1: Exatamente.
2: Então, assim, se o cliente. É isso que eu sei fazer, eu sei. Fazer o seu cliente chegar até aqui. E você é a minha prova de que, eu, de, que, de que o que eu faço funciona. E o copywriter não faz isso. Ele fica lá é, aplicando para vaga no LinkedIn, ele fica dependendo de indicação boca a boca. E parece que as pessoas elas têm muita vergonha, sabe? Elas têm vergonha de aparecer, elas têm vergonha de é, se expor. Né? Porque realmente é difícil se expor. É muito difícil se expor. É, mas, ainda assim, eu acredito que se um copywriter quer fazer um funil de venda sem aparecer, ainda assim ele tem grandes, enormes chances de dar certo. Né? Então, é, é curioso, é irônico o copywriter fazer isso para os outros, não fazer isso para ele mesmo. Sim. Então, fica até um convite né, para quem está aqui, que é copywriter... Fazer um funil de vendas pra si mesmo,
0: sabe? Uhum. Tem a sua própria página de vendas. Oh, e Por... o que não falta é mercado pra copywriting. Nossa. Exato!
2: Quantos especialistas vocês recebem aqui que não reclamam que não tem é, copy, que Sim. precisa de copy, que não acha copy? Sim, é verdade. É boa
0: parte do mercado, inclusive,
2: uhum. que e... copy é o coração. Que... É.
1: Enfim.
2: E uma dica interessante também pra copywriters é assim, se você for fazer um anúncio, é lógico que se você colocar marketing digital, vai vir muita gente desqualificada. Então, se você for fazer um funil, nicha. nicha em médico, nicha em desenvolvimento pessoal, nicha em saúde, em finanças. Porque se você nichar, é, para você fazer um anúncio, você vai ter uma base menor para impactar, o lead talvez vai sair mais barato e vai ser melhor para você.
0: Total. A gente recebeu, inclusive, essa semana o Giovanni Saraiva. E ele falou muito do poder do nicho. Justamente por isso, você acaba pagando mais barato pelo lead e você tem oportunidades de é, validar a sua estratégia, a sua experiência ali dentro daquele nicho. E você acha que tem alguma coisa a ver a... A dificuldade de precificar o próprio serviço também. Você acha que a galera tem essa. acaba tendo essa dificuldade? Porque isso se expor já é uma dificuldade grande. E eu imagino que se expor e precificar por não saber, de repente, ter clareza de que nível tá. E a partir disso, precificar também seja um desafio. Nossa, você sim. vê que isso.
2: Acho que é um, um, um dos desafios. Porque quando eu, eu lancei minha mentoria, eu achava que os copywriters queriam estar perto de mim para que eu avaliasse o copy deles. E eu avaliando com mais anos né, de experiência, eles venderiam mais e teriam mais sucesso. E eu percebi que não. Que o que as pessoas buscavam né, por estar perto de mim é uma questão é, muito mais relacionada a negócios. Então, como prospectar, como precificar, como negociar com um especialista, como se posicionar, como renovar o contrato. Então, tem toda essa questão né, que tem muito mais a ver com business do que com técnica, que ninguém aprendeu na escola, ninguém aprendeu com os pais, porque os pais também não sabem fazer, e era, é, na verdade, uma das, principais, é, uma das principais deficiências, um dos principais desafios que eu vejo que os copywriters têm hoje. Então, precificar é muito difícil. Até eu, quando eu vou né, vender o meu serviço da agência para alguém, eu quebro um pouco a cabeça para precificar.
0: E quais são as, as formas que você encontra para poder chegar num valor justo?
2: Olha, hoje é, eu acho que você tem que. Uh, primeiro, né? Para um copywriter... Para mim, eu sempre vou precificar por trabalho, por tipo de trabalho. Não gosto de precificar por hora, porque senão você está vendendo o seu tempo e não tem preço, né? Às vezes o no nosso tempo. Um, eu gosto de precificar por trabalho, então eu tenho um guia até hoje de precificação para copywriters, onde. Eu separei por nível, né? Então, júnior, pleno, sênior, e por tipo de trabalho. Que eu acho importante a gente ter uma média, tanto para o copywriter, como para quem está contratando. Porque também a pessoa pode, né, receber ali um orçamento gigante, não sabe direito é, quanto custa e paga caro por um serviço, né? Às vezes, ou paga muito barato e recebe um trabalho ruim. Então, é bom para os dois. Acho que. É, esse guia de precificação que eu fiz, achei que ficou muito legal, até por uma questão não só do, dos valores, como de posicionamento também. Porque eu acho que as pessoas, elas têm, é, embora elas sejam prestadoras de serviço, e às vezes freelance elas não têm que se posicionar como uma peça, assim, sabe, qualquer ali do, do, do projeto. Eu acho que ela precisa se posicionar como uma empresa, porque isso até gera mais confiança em quem tá contratando. Uhum. Né? Você não tá contratando um Zen. Uma nin...
1: pessoa.
2: É, uma pessoa que tá ali sozinha, que vai que ela fica doente, aí você, né? É, você se posicionar com uma empresa, com um nome, com um contrato. Isso gera muito mais segurança, é o que eu recomendo que as pessoas façam. Nossa.
1: Legal. Essa é uma visão bem madura de. De mercado, né? E o pessoal... Acho que muitas pessoas que não conseguem precificar ou oferecer o serviço... Acho que eles estão lidando muito com essa síndrome do impostor. É. Acho que eles precisam dessa validação para se sentir tipo... Ok, agora eu posso. Então eu vou cobrar. E aí fica essa confusão. Mas sempre tem um jeito, né? Mas indo aqui para outro, outro canto do bate-papo agora... Eu e a Carol, a gente tava conversando nos bastidores... As direções que o mercado tem tomado. E um, uma direção que a gente percebeu bastante nesses últimos dois anos principalmente... São as ofertas que são criadas nesse modelo de três etapas, né? Que é um criativo que manda direto para uma página de vendas, que lá dentro tem uma VSL, e da VSL a pessoa vai direto para o checkout, conversão. Uhum. E a gente sabe que você é a braba das VSLs. <risos> e sempre que a gente recebe um especialista aqui, a gente fica curioso para saber como é que essa pessoa cria as suas VSLs. Então, para quem não sabe, a VSL é Video Sales Letter. Então, vídeo de venda, quando você abre a página de venda, até aquele videozinho, isso é uma VSL. Então, você tem um método para criar as cópias por trás das suas VSLs?
2: Tenho, mas, sendo bem sincera, eu não gosto de ensinar método fechado para as pessoas. Por quê? Eu acho que, a partir do momento que você fala assim, olha, eu tenho 16 passos para fazer minha VSL, a pessoa ela vai seguir esses 16 passos e pode ser que isso vai... Matar a criatividade dela. Concordo. Então, uhum. eu, já, eu já vi um copywriter, uma vez eu estava conversando com um copywriter que trabalhou comigo, ou seja, uma pessoa experiente, né, com anos aí de mercado, e ele falou assim, ai, ah, comprei um produto que era é, um, um passo a passo de copy. E quando eu comecei a aplicar, eu travei completamente porque matou a minha criatividade. Eu só fazia a mesma coisa toda vez. É, e eu defendo muito que o copywriter ele tem que ter boas ideias, ele tem que buscar a novidade, o diferente, quebrar padrão. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer numa VSL é quebrar o padrão você tem que falar nos primeiros minutos alguma coisa que seja muito impactante, que faça a pessoa realmente parar o que ela está fazendo para ou ouvir o que você tem para falar. E isso exige do copywriter, pesquisa, exige do copywriter que ele quebre a cabeça pensando o que, que é essa coisa muito doida, nova que eu vou falar. E nem todo mundo quer, tem tempo, está disposto. A fazer isso. Então, é, já fiz milhões de VSLs, já fiz muitos lançamentos. E o que eu recomendo, assim, principalmente, é isso. É o começo do seu copy, ele é 80% da venda. É a, a, a regra de Pareto, né? Uhum. Então, e ele vai, ele vai ocupar 80% do seu tempo também ao escrever. É claro. Você não vai deixar 20% e fazer uma oferta zoada? Não, né? A gente também... Se eu pudesse escolher num VSL, o que, que eu capricharia mais é na, no começo e na oferta. Porque, para mim, é a, ali estão os dois pontos chaves do VSL. É você pegar a atenção da pessoa ali no começo, fazer ela ir assistindo... Chama, muita curiosidade, muito elemento de curiosidade, muito, prova, 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 prova e uma oferta tão irresistível, tão simples, que vai fazer a pessoa querer passar o cartão ali naquela hora. A gente até estava falando né, antes de um estudo da geleia, né, ah, o supermercado tinha 40 geleias e o outro supermercado tinha quatro geleias. Então, qual supermercado vendia mais geleia? O que tinha quatro. Por quê? Porque existe o paradoxo da escolha, da escolha que as pessoas elas precisam ter menos opções para escolher para elas se sentirem mais em paz e felizes com a escolha que elas fizeram. E isso vale também para o COP. Né? Então, assim, se você faz um COP com uma oferta confusa, com uma oferta que. Tem um monte de bônus lá que não serve pra nada. A, a pessoa, ela fica tão, né, desnorteada com aquilo que ela acaba, você acaba perdendo o cliente. Então, assim, acho que um desafio do VSL, é você realmente falar alguma coisa que tira a pessoa da zona de conforto dela, que quebre o padrão, que faça ela assistir seu vídeo. É buscar mesmo, frase por frase, sabe? É. Ela tem que ir para a próxima frase, ir para a próxima frase, ir para a próxima frase. E uma oferta que seja, que pareça que ela vai comprar uma Ferrari
0: pelo preço de um Fusca. Nossa, Perfeito. que perfeita essa explicação, adorei. Podia
1: terminar aqui agora esse episódio. Já deixa deixa seu o seu like, like comenta.
0: É brincadeira. <risos> Mas é que isso é muito legal, porque para chegar nesse nível de... Ir a próxima frase, estrategicamente, sabendo que vai mexer com a pessoa... A pessoa vai estar, tá, assim, mentalmente falando... Assim, Nossa, é isso? Sim! Como você sabe? E aí, chega na oferta, comprei... Tem que fazer uma boa pesquisa, né? E é. eu acho que a pesquisa... Por tudo que... Por todos os copywriters que a gente recebeu aqui no KiwiCast... Ouvindo cada modelo de, de pesquisa... Ou modelo de processo de, de criação de copy mesmo... A gente percebe que a pesquisa é 80-20 de da criação da oferta, né? Então, qual que é o processo que você usa hoje para fazer pesquisas que sejam, assim, assertivas, uhum. alinhadas, e aí você construir um vídeo de vendas, construir a cópia do vídeo de vendas, né? Olha, eu... Hoje eu tenho um checklist
2: de pesquisa que eu uso para todos os meus projetos, é, que eu aperfeiçoei esse checklist... Depois de oito anos, né? Então, é, eu posso até disponibilizar aqui pra Olha vocês de alguma massa. forma.
0: Você quer? Vai dizer que <risos> não, né? Eu <risos> até eu quero.
2: <risos> é, mas eu mando pra vocês Perfeito. esse checklist. O é, que que acontece? As pessoas, quando elas vão fazer um produto, um lançamento, elas normalmente fazem uma pesquisa, um formulário de pesquisa, né? No, no Google Forms, enfim. E elas acham que ali está a resposta das perguntas que elas vão ter que colocar no lançamento. E, gente, as pessoas não falam a verdade naquela pesquisa. Então, eu não gosto muito de me basear em pesquisa de lançamento para fazer os meus copies. É, até tem uma aula onde eu fico lá mostrando no meu computador eu fazendo uma pesquisa e eu vou... Falar uma coisa pra vocês que eu gosto de fazer. Eu gosto de chafurdar a internet em busca dos depoimentos mais íntimos e das histórias mais de terror possível que a pessoa tem pra contar sobre determinado assunto. Vou dar o um exemplo de emagrecimento, tá? É... Emagrecimento é um nicho que já está bem saturado, o nível de consciência das pessoas está bem alto. Então, se você for fazer um copy de emagrecimento e você falar assim, emagreça 15 quilos em uma semana, você vai estar tá competindo com 7 milhões de pessoas que estão falando a mesma coisa, né? E aí, quando eu vou fazer pesquisa de emagrecimento, o que, que eu gosto de pesquisar? Eu gosto de pesquisar em fórum, Tá, que é um negócio assim, bem de velho. <risos> né? O pessoal de 20 anos acho que nunca nem entrou num fórum, mas fórum, grupo de Facebook, tá? É comentário de produtos de emagrecimento no, na Amazon, enfim, em qualquer lugar. É livros best-sellers. Gosto de. O é, que, que eu faço? Eu tenho um Kindle, é, eu baixo a amostra. De um monte de livro best-seller e leio a amostra, que às vezes é 10% do livro. Então, ali você já... Nossa, dá pra pegar um monte de ideia. Mas os fóruns, esses grupos de Facebook, é, esses lugares onde pessoas comuns estão falando sobre o assunto, sem filtro, sem achar que é, ela tá respondendo uma pesquisa uhum. que ela talvez vai ser exposta. Mas quando a pessoa tá falando sem filtro, é ali que então, meu, é ali que você sente a essência do que a pessoa realmente sente, das histórias de terror que aconteceram na vida dela. É, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, existem muitos produtos de emagrecimento para mães, é, mulheres que tiveram filho, e depois que o filho nasceu, não conseguiram emagrecer, que é o meu caso: que tem um filho de um ano. É, e eu me tornei essa, esse público que procurava soluções nesse sentido e aí eu fui cair lá nos Estados Unidos e fui ver é, o quanto esse mercado é super ultra mega desenvolvido lá e aqui não tanto não tem produtos tão específicos sobre emagrecimento para mães mas o que, que eu achei muitas mães reclamando que tinha tido filho que não conseguia emagrecer e outro Outra história de terror, né, que eu chamo, que até tá no meu checklist de pesquisa. Quais histórias de terror tem desse tema? Outra história de terror é a mulher que casou, e engordou, e o marido não olha mais pra ela da mesma forma. Gente, vocês têm noção que dor que é isso? Total. Porque o nicho de emagrecimento é um nicho muito feminino. Agora, alguma vez vocês viram um copy sobre emagrecimento falando para mães ou para mulheres que quase estão perdendo o casamento delas porque elas estão gordas? Não, ninguém fala isso, porque ninguém vai lá no âmago do que as pessoas realmente estão sentindo. E se você oferece um produto para essa pessoa, ela vai comprar, porque é uma dor tão absurda que se ela vê que você tá falando a língua dela, tá falando que ela quer, ela vai comprar. Fica a dica, vai produto de Já deixa mesma. o
0: like aí, porque isso foi um <risos> grande insight, assim. A gente ouve várias formas de fazer pesquisa e eu sempre, a gente sempre traz essa pergunta aqui porque é uma das maiores <risos> dificuldades da galera que vai fazer copy. A pesquisa e realmente uma dor desse nível, a pessoa não vai falar, ela não vai falar no formulário. Não vai. Não vai, não ela vai. vai expressar de uma forma totalmente diferente num comentário, mas não com tanta clareza, por exemplo. Não. Precisa hum. realmente colocar energia em pesquisar de fato. Sim, hum. e, e buscar mesmo essas histórias de terror, sabe? Outro
2: exemplo, rapidinho, nicho de investimento. As pessoas, elas falam assim, ah, eu quero ter liberdade financeira. E, gente, não é isso que ela quer. No fundo, no fundo, no fundo... Ela quer ter um carrão porque o vizinho dela vai olhar e vai falar, o que que esse cara faz pra ter esse carrão? Então, assim, ah, eu, uma aluna minha mandou um copo de investimentos. Ah, Helena, o cara falou na pesquisa que ele quer liberdade. E, tipo, não é isso. E aí, no copy dela, bonitinho, ela fez, ela fez o certo. Tinha vários momentos que ela falava sobre liberdade financeira, liberdade de viajar, disso, de aquilo, e vai conectar né, de uma forma, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo sabe, e, e, e até citar um exemplo, ó, meu isso vai te dar aquele carro que você quer, que vai fazer seu vizinho até se perguntar o que você está fazendo meu, isso... Vai... O cara vai olhar e vai falar... Ele nunca vai admitir. <risos> mas é vai o que... comprar. Mas <risos> é isso, entendeu?
1: Muito bom. É, é, a, é a dor real. Ou é. o desejo verdadeiro que tá lá dentro. Todo mundo sabe, mas não expressa. Sim. Muito bom. Pegando um gancho que você falou dos Estados Unidos e da lei de Pareto também, a gente sabe que o 80-20 do mercado americano é trabalhar listas. E aqui no Brasil a gente não tem esse costume, né? Talvez os players um pouco mais... É, é, raiz do mercado é. utilizam bastante. Mas hoje a galera é nesse vício de... Criativo, VSL, Checkout, deixa um monte de, de leads saindo. Então, para essa galera que não sabe a potência de uma boa lista, explica para gente, se você puder falar um pouco sobre isso, de qual a importância de ter uma boa lista e quais estratégias você usa para estar tá sempre renovando sua lista de leads.
2: Boa. É, bom, eu venho da escola americana né, de marketing direto. Eu aprendi na Empíricos, com os americanos. Eu fui para lá, fiquei quatro meses estudando cop na Agora Financial, né? Que é uma empresa muito antiga, com mais de 40 anos de história. E os americanos, eles é, usam um método que dá certo há muitos e muitos e muitos anos. E que aqui no Brasil eu vejo que poucas pessoas usam. Que é essa construção de lista, tá? O que, que as pessoas estão fazendo aqui hoje que eu vejo muito? Ah, é isso que você falou. Um anúncio, joga para a página de vendas, check out. Se a pessoa ela passou 10 segundos na sua página de vendas ou se ela foi até o fim, às vezes você nem sabe. Então, esse lead que você pagou por ele, ele vai ter simplesmente evaporado. Né? E por que não, então você não pediu o e-mail e telefone dessa pessoa, o nome, e-mail e telefone. Ah, eu vou perder muita gente, vou perder muito lead, o lead não vai preencher. Tudo bem, mas o que você, o que preencheu, você coloca para dentro, você começa um relacionamento com esse lead e, além de vender seus próprios produtos, essa é uma lista que você pode rentabilizar ela depois, seja fazendo cross-sell ali ou até mesmo vendendo essa lista para um outro player que vende um produto diferente do seu, oferecer para ele. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Você vai estar na lista de um especialista, você vai receber oferta de outros. E tudo bem, ele vai colocar ali, ó não quer mais receber oferta como essa, clica aqui. Uhum. E aí você vai para uma lista diferente. É, mas é algo que eu tenho pensado muito ultimamente, né de como é importante a gente ter essa lista... É, de e-mails, né? Ah, ninguém lê e-mail. Cara, você não abre seu e-mail todo dia? Você abre seu e-mail todo dia? Sabe. Eu abro meu e-mail todo dia. Então, assim, as pessoas, elas leem e-mails bons. Não vai, não vai me vir com um e-mail ruim, que aí realmente ninguém vai ler. Mas você, se a pessoa, ela entrou na sua página, ela se interessou por esse tema. E aí, nada melhor do que você começar um relacionamento. Então, o que que é o, o modelo de negócio da empíricos É baseado, por exemplo, na, na, no modelo americano de marketing direto, que é três pilares. Lista, copy e produto. Tá? Você, basicamente, é isso. Você tem a lista, ou o a, a tráfego do seu site, o copy, e um produto com um especialista. Você pode é, contratar um especialista para fazer um produto para você... Pode, a Empiricus fun funciona assim. Tem vários especialistas contratados por eles, entregando seus produtos. Um time de copy e uma lista ali sendo construída, tanto no, pelo site, chega a gente de todo lado. Chega a gente do Instagram, chega a gente do, do Google, chega a gente no próprio, na própria página uhum. da, da empresa, chega a gente dos lançamentos. Então, toda essa lista é gente ali o, o dia inteiro entrando, nova. Né? Então, é, e aí, dentro dessa lista de e-mails, você pode vender N produtos, tá? Ah, se a pessoa ficar triste, que tá recebendo muito e-mail, ela vai sair. Mas se você estiver entregando conteúdos interessantes que interessam a ela, ela vai ficar, ela vai ler. Perfeito. E Perfeito.
0: aí, a probabilidade dela comprar alguma coisa de você... ou De você ou de algum parceiro uhum. seu... Porque isso é uma coisa que aqui
2: no Brasil poucas pessoas fazem também, que é trocar a lista. Então, vamos lá, eu tenho um produto de copy. Por que, que eu não falo com uma pessoa de... tráfego? para eu vender o meu produto na lista dela, e ela vendeu dela na minha lista. Sim. Né? E aí você paga uma, como se fosse um afiliado, ou paga por disparo. Enfim, tem N é, formas de fazer isso acontecer. Fato é que as pessoas, elas tratam o lead de uma forma descartável, né? Sendo que ali tem todo um ouro, né? Que pode gerar lifetime velho, né? Que é você vender para a mesma, mesma pessoa
0: várias coisas. Agora, sim, falando... Aproveitando que a gente está falando de anúncio, página de vez de check checkout, hum. você comentou nos bastidores que consegue baratear o custo dos anúncios através da COP. Eu queria saber como é que você faz isso. Como é que é possível baratear o custo dos anúncios através da COP? O que, que essa COP precisa ter? Vamos lá. Hoje, é...
2: todo mundo está passando por um momento difícil com o custo do lead. O custo do lead subiu para todo mundo? Se o custo do lead subiu pra você, comenta aqui embaixo. É. <risos> épocas, de,
0: épocas de vacas
2: magras do tráfego é. pago. <risos> então, é, e aí a gente entendeu que anúncios podem mudar tudo. É, eu já fiz lançamentos que um único anúncio trouxe 80% dos leads. Uau. E que um único anúncio vendeu 40%, 30% daquele lançamento. Esse anúncio, por exemplo, que eu, que eu usei num lançamento, ele, ele foi usado em outros cinco lançamentos e sempre era um anúncio que convertia mais. Então, se você acerta a mão no anúncio, ele pode mudar tudo para você. Um anúncio realmente ele muda uma empresa ele pode fazer um lançamento, sair de seis para sete dígitos. Cara, eu já vi isso acontecer, isso é real, tá? Então, como que eu faço para fazer um anúncio que pode mudar a minha empresa? E aí é teste, tá? Existe, na minha opinião, uh, algumas formas de começar um anúncio que, é, que são, assim, formas é, seguras, tá? Que você começa um anúncio e que pode, enfim. Na verdade, são. Eu criei algumas formas para você começar um anúncio que são fixas. Que você pode usar. Então, eu vou fazer um lançamento aqui de emagrecimento. Pego lá as ilhas de criação, que é o nome que eu dei. E aí faço um anúncio para cada uma dessas ilhas de criação. Então, é, o que, que eu acredito com isso? Eu acredito que é muito difícil a gente criar coisas do zero. É, é complexo, exige repertório, tempo, né, muitas ideias. Então, eu acredito que a gente precisa ter uma limitação criativa tá? Como copywriter. O que que significa uma limitação criativa? Você ter um tema escolhido e você ter um tempo, talvez um tempo específico. Então, é, muitas pessoas, muitos, muitos copywriters, eles funcionam melhor sob pressão. Você pode ver que vai ter copy, que ele precisa entregar um copy amanhã, ele só consegue fazer hoje. <risos> ele fica procrastinando Ai, não... meu, preciso entregar amanhã. Nossa, parece que vem, né? Vem porque é a pressão do, do prazo. Então, é isso que eu chamo de limitação criativa. E você também ter temas específicos que é, você pode usar para criar criativos que funcionam. Agora, o que, que todo criativo tem que ter? De novo, quebra de padrão. Né? teve uma, uma época é, acho que ainda estão usando isso que tinha um criativo de uma especialista de confeitaria que começava o criativo com uma cauda caindo no bolo gente não tem como você não continuar assistindo aquilo você quer ver a, a cauda cair no bolo então assim, esse tipo de quebra de padrão, um copo caindo né, teve um criativo uma vez, acho que foi do Paulo Cuenca, é, que ele pegou é, a, é, ações e foi colocando, só que, tipo assim, o copo caindo, mas o copo não espatifava. Então, você assim, a bexiga sendo furada com água, mas você não chegava a ver. Então, você ficava só naquele...
1: <risos> sabe? Espera.
2: Na expectativa, e quebrava muito padrão. E era um negócio que você não conseguia. Então, é, é um pouco disso que eu quero dizer. É, ou você falar uma frase, ou fazer uma pergunta muito... É, que chame a atenção mesmo, sabe? Talvez uma pergunta que a pessoa, ela mesmo faz, né? Então, ah, por que você ainda não tá ganhando dinheiro na internet? Só você não tá ganhando dinheiro na internet. Né? então assim esse tipo de quebra de padrão que faz as pessoas assistirem um anúncio tá e na minha opinião também é movimento acho que as pessoas elas gostam muito de movimento né Como eu disse o copo caindo é, a pessoa no carro na empíricos a gente fez muitos anúncios no carro que é, se tornaram controle né que a gente fala que são os melhores
1: legal Ô, oh, Helena, você sabe, acho que você já percebeu, na verdade, né, que aqui na QWiFi a gente sempre faz uma pesquisa grande dos nossos convidados. E em uma dessas stalkeadas, eu estava dando uma olhada no seu Instagram e encontrei um post super interessante, onde você falava sobre a regra dos 30 segundos. A gente achou isso super curioso e a gente acha que esse é um conteúdo que é super relevante para quem tá ali do outro lado da telinha. Então você poderia expandir um pouco sobre isso para gente? Sobre o que é essa regra e qual é a importância dela em no nosso mercado?
2: É... Bom... Tem muito a ver com o que eu falei até agora, né? Do quanto é importante, como copywriter, a gente é, falar alguma coisa que as pessoas não estão esperando, né? Ser contra-intuitivo, é, trazer uma quebra de padrão. E você tem pouco tempo para fazer com que as pessoas prestem atenção em você, né? Então, é, no, no caso... É, desse post, eu falava muito sobre como você tem que realmente chamar atenção, usar ideias que sejam incríveis, diferentes e novas para as pessoas prestarem atenção no que você está falando, né? Então, tem, tu, tem tudo a ver muito com isso, de quebra é de padrão mesmo.
1: E no que se trata de, por exemplo, eu lembro que nesse post, nesse post você trazia algo super interessante também, que é quando o copy está escrevendo uma copy, aquela cópia ela tem que ser compreendida em 30 segundos. Você tem que bater o olho e falar, cara, é isso aqui. Caso não, é muita coisa para ajustar. Então, você sente que esse... Claro que não precisa ser exato, mas esse é um tempo suficiente para a pessoa bater o olho e sentir, tá, esse aqui é o caminho que eu vou seguir ou eu vou descartar isso aqui e vou para uma próxima big idea?
2: É, bom, nesse sentido, eu acho que é, o que acaba acontecendo... É que às vezes a gente vai escrever um copy e a gente tem tantos benefícios para mostrar para a pessoa o produto é tão incrível que você nem sabe por onde você vai começar a falar. E aí você quer falar tudo, né? De uma vez só. E, e gera mais confusão do que entendimento. Também tem a questão da big idea. A big idea, embora seja um, um conceito <risos> difícil de explicar ele é, é, o que eu gosto de falar que a big idea é, é um fio condutor do copy. Então, se você tem uma ideia ali no começo do cop que a pessoa entendeu, é uma ideia diferente, quebrou o padrão, ela viu, ah, isso aqui é para mim. É, você tem que, você não pode falar assim, ah, renda extra, receba um salário extra todo mês. E nunca mais falar disso no cop. Então, essa ideia, ela tá o tempo todo ali. Você pode estar trazendo provas, pode estar trazendo depoimentos, mas o fundo ali do copy é uma única ideia, que a pessoa ela vai é, entender rapidamente do que se trata, ela vai se identificar, ela vai parar o que ela está fazendo para ver, e, e ela vai né, frase por frase, como se, como se ela estivesse no escorregador até o final e, e comprar. Então, é, é, é um pouco sobre isso, sabe? É um, é, a gente tem uma tendência mesmo de, às vezes, querer uh, convencer a pessoa de, assim, uma forma insegura, sabe? Meio desesperada. E aí você quer trazer tudo que o produto tem e tudo que o especialista fez, e, né? E a pessoa fica... Não entende, né? Então, assim, é, é muito também outra... É, Outra dica importante é muito sobre quem está do outro lado e pouco sobre o especialista e o produto. É, vou dar um exemplo. Uh, na Empíricos existiam, sei lá, 10 produtos diferentes. Tá? Mas se você olhar os copies da Empíricos, você vai ver que dificilmente ele tá, começa falando sobre o produto. Não, ele começa falando sobre uma ideia que é importante para o leitor ou para quem está assistindo é, e o produto é o é o sabe é coadjuvante uhum. tá ali no final da oferta às vezes cê, às vezes tem oferta que nem cita tanto sobre o produto então é muito sobre o que a pessoa quer o que é importante para ela o que é um benefício para ela que vai fazer ela Uh, realmente se interessar e continuar vendo. Massa.
0: mais Não. Ah, <risos> legal. Não, é porque a gente. Tem essa, essa visão de que a big idea e tudo mais. E, e na hora de construir a copy, às vezes os copies, eles. Os copywriters mesmo, profissional, eles podem estar olhando em diversos, diversas maneiras, principalmente quando você tá, se trata de lançamento. Você, conversando com você ontem, você trouxe esse ponto que eu acho bem relevante tocar. É que alguns copywriters do, mer do mercado, quando o assunto é lançamento, eles se preocupam muito com o formato que isso vai ser entregue. E quando existem outros pontos mais importantes que ele precisa focar. A ideia seria um desses pontos? Sim, o principal. Eu me sinto um disco furado falando isso, porque <risos> parece que é tudo que eu falo toda vez. Ah, mas hum. é importante, porque é só assim que a gente aprende, uhum.
2: né? É, eu percebo que uh, as pessoas acabam valorizando muito o formato, tipo, ah, eu vou fazer um perpétuo, vou fazer um lançamento, quatro vídeos, três vídeos, uma live e esquece do principal, que é trazer uma ideia que seja impactante, excitante, tenha um benefício, nova, que a pessoa nunca viu. Então, gasto um monte de tempo ali pensando ah, que, que formato eu vou fazer. Ah, será que eu faço três vídeos ou dois vídeos? Ah, no vídeo um eu faço, falo isso ou falo aquilo? E não pensa no que é mais importante, na minha opinião, que é essa ideia. O que, que eu vou falar que vai fazer as pessoas quererem ouvir, seja lá quantos vídeos, quanto tempo for? Então, eu bato muito nessa tecla. Até porque eu escuto, né? Eu tô em alguns masterminds de pessoas muito grandes no mercado e eu escuto uma reclamação dos copywriters que é assim. Ah... Eu paguei um copywriter, mas só eu tinha as ideias. O especialista falando, né? Só eu tinha as ideias de copy. É, esse copywriter, ele só escrevia e-mail, ele não trazia ideias novas. Então, ah, eu fui fazer um processo seletivo, o copywriter copiou o meu conteúdo, não trouxe nada novo. Então eu tô vendo assim, co é como se o mercado tivesse um pouco mais sofisticado também. Os especialistas também perceberam que falar mais do mesmo não vende mais e estão buscando novas ideias. Por quê? Porque se ele só ficar falando o disco furado, que todo mundo tá falando, ele não vai vender. E não vender significa que é um problema muito grande para uma empresa, certo? Uhum. Então, um, o que eu recomendo né, para um copywriter, antes dele se, dele se preocupar em quantos vídeos, quantos minutos, quantos, qual formato que ele vai usar num lançamento, numa página, é ele se preocupar. Tá, eu tenho esse produto, eu tenho esse especialista, eu tenho essa promessa, eu tenho esse benefício, como que eu vou pegar isso aqui, uma ideia ordinária que às vezes é emagrecer, ganhar dinheiro. Como que eu vou pegar essa ideia ordinária e transformar ela em algo extraordinário? Que vai fazer as pessoas quererem saber o que é, embora seja algo ordinário. Porque você coloca uma roupa naquilo que deixa aquilo mais sexy, que deixa aquilo mais diferente. Então, é... É um pouco sobre isso, sabe? Eu sinto que tudo que a gente falou até aqui, em um momento ou outro, assim, é, traz como cerne né, do, do que a gente falou até aqui. É isso, que é você ter repertório, você ter pesquisa, que você ter ideias, é você. Tudo que você faz como copywriter em busca do, da atenção do cliente, que tá super difícil de conseguir. É, do lead mais barato, né, do, enfim, da gente tentar achar formas de driblar a
0: audiência e, e, e o, o mais do mesmo, Perfeito, né? eu, eu concordo com isso, uhum. nesse momento aqui que a gente tá gravando esse podcast de hoje, uhum. 13, hoje é dia 13 de setembro de 2023, nós estamos passando por uma sofisticação de mercado gigantesca dentro do marketing uhum. digital, do, do mercado digital mesmo como um todo. Como você trouxe aí, é, alguns copywriters talvez tenham entrado numa zona de conforto e até os especialistas estão percebendo isso e muitos especialistas, inclusive, escrevem a própria copy por não encontrarem bons Exatamente. profissionais, né? Verdade. Então, isso quer dizer que tem mercado, você só precisa entender de sofisticação de mercado e estudar pra caramba. Uhum. Porque tu não pode parar de estudar no um mercado desse.
1: É, literalmente. E acho que também o pessoal se apega muito a formato, porque quando você bota, entre aspas, a culpa do formato, você tira a autorresponsabilidade da cópia. É. Então, é fácil dizer, ah, mas é porque isso aqui era pra ter entregue no webinar, ao invés de entregar em VSL. Só que, independente do formato, se você tiver uma idea bem clara, uma copy bem escrita, vai converter. O formato ele é o um ajuste do final do funil, mas a copy é, é, a, coluna, é a coluna vertebral. Uhum. Então, é, talvez seja falta de autorresponsabilidade e transferência de culpa.
0: Exato, e pegando um ponto disso que você falou, de autorresponsabilidade, também entra aquela coisa de que você, não, você comentou aí, que você não gosta de dar checklists, checklists ou métodos. Uhum. Porque, no final das contas, é sobre pessoas e você precisa fazer você precisa de uma energia ali para colocar e criar, talvez, o seu próprio método. Perfeito. E exige a sua entrega. A, é, claro que existem fundamentos que você vai seguir, uhum. mas para escrever uma cópia hoje em dia e pegar e trazer esses elementos únicos, uma ideia diferente de tudo que as pessoas já viram, você vai ter que trabalhar muito mais. Eu vejo que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Ah. Sim.
2: Olha, eu conheci um copywriter brasileiro é, que morava nos Estados Unidos e ele era um superstar lá, porque ele vendia muito, tipo, muitos, assim, muitos milhões de dólares mesmo, é, chamei Valdo Albuquerque, e um dia eu tava conversando com ele e falei, tá, e, e como... Onde você busca suas ideias, né? E ele falou assim, olha, eu fico o dia inteiro... Assim, ele é bem orcarólico, tá? Mas ele falou assim, ah, eu fico o dia inteiro ouvindo podcast, ouvindo um livro, enquanto eu tô lavando a louça, eu escuto livro, é, eu vejo... Assim, é um nível de consumo de uh, cultura que a gente realmente não tem, né? O, é, e o quanto isso é importante para vender mais, né? Então, é algo que eu acho bem importante. Agora, voltando só um pouquinho nessa é, parte da estrutura, eu acho que eu fiquei devendo aqui trazer uma estrutura que eu gosto. Legal. <risos> Legal. Que é a AIDA, tá? É uma estrutura que eu gosto de usar. Acho que quem está começando, está meio perdido para escrever, é, deve usar a estrutura AIDA, porque ela é muito simples, e traz resultado. Então, o que é o AILA? É atenção, interesse, aí, desejo e ação. Tá? Então, de novo, começa o copy, atenção. Chama atenção, quebra o padrão. Na parte do interesse, é legal também trazer alguma coisa que a pessoa não está esperando ouvir. né? Um, algo contraintuitivo. No desejo, você vai falar sobre o produto. O que, que o produto traz ali de interessante, e no, por último vem a ação que é o CTA, né, que a gente chama, que é o call to action que é você falar, faça alguma coisa, né, clica aqui é, preencha o formulário enfim, e você pede a pessoa explicitamente né, a fazer alguma coisa perfeito,
1: perfeito valeu por voltar e deixar esse rindo é, pra galera ficou,
0: acho que eu fiquei devendo
1: não, não mais, é,
0: você, você falou, só não falou que era a Aida, é. Só discorreu, né? Justo.
1: E Helena, hoje são mais de 300 alunos, 50 mentorados. Eu queria saber no que se trata de dificuldade. O que é que você identifica dentro das suas aulas, das mentorias, que são as principais dificuldades que os alunos de COP te apresentam?
2: Ah, principalmente entender o que, que é uma Big Idea e como buscar e como procurar e como saber que teve uma Big Idea, né? Então, como que Eu sei. Que a minha ideia é big, que a minha ideia é boa, que a minha ideia vai vender. Infelizmente, não existe uma prova que você passa ali que te fala se a ideia é boa ou não. É simplesmente tentar vender, colocar o copo na rua, testar, né, de repente um anúncio ou um advertório, né? um texto, um e-mail. É importante a gente testar ideias para ver se elas ressoam, se a pessoa dá alguma resposta. Se ela abre o seu e-mail, se ela clica no anúncio, se ela lê, se ela comenta. Então, eu acho que a principal dificuldade disparada é essa, realmente, é a mais importante, né? por isso que gera tanta dúvida, é a questão de ter ideias. A, a segunda é, dificuldade eu acredito que é gerenciamento de tempo, olha que, que coisa, porque a gente vive num mercado muito frenético, o mercado digital é muito frenético, né? Então, tem copywriter que trabalha ah, eu preciso de uma demanda agora, né? Então, o cara tem que realmente tirar ali uma ideia do chapéu, né? E, e, e aí, se... Um copywriter está num projeto, por exemplo, um, um projeto de lançamento, ele está trabalhando enlouquecidamente de final de semana, muitas horas, né? E fica difícil para esse copy separar tempo para buscar ideias, construir repertório, é, pensar na carreira dele. Né? então eu acredito que um dos grandes desafios é gerenciar o tempo para separar um tempo ali até assim separar um tempo para ter ideias uhum. para pensar nessas ideias uh, porque gente os dias são são curtos como é? os dias são longos, mas os anos são curtos, o tempo voa é verdade. quando a gente menos espera acabou o ano, a gente está em setembro, é, e as pessoas realmente esquecem de
0: priorizar elas mesmas. Né? Principalmente dentro do digital, né? Que um ano parece, sei lá, 10.
1: Nossa, no digital é As coisas <risos>
0: acontecem muito rápido, é muito, os, os dias passam que a gente nem vê. Boa.
2: E a, e a terceira coisa é essa questão é, de posicionamento. Prescação, negociação, é, se ver mesmo como empresa, se portar como um profissional. que, Embora né, é, seja até estranho falar isso, eu vejo que como as pessoas... Elas, veja bem, tem copywriters meus que, que moram no interior da Bahia, ali numa cidadezinha pequenininha. Pensa no background dessa pessoa, como ela cresceu. É uma realidade completamente diferente da minha e da de vocês. Então, para essa pessoa, ela se ver como um profissional, uma empresa, é um passo gigante que ela tem que dar de crenças que ela tem. Uhum. Né? De que... É, de responsabilidades. Então, é, hoje tem copywriters que estão na minha mentoria, que estão fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, é, Argentina. Então, assim, são pessoas de muitas, com muitas histórias. Tá? Tem a história de um copywriter, o Samuel. Quando ele entrou na minha mentoria, ele mandou uma foto da mesa de trabalho dele. Era uma mesa de madeirinha, assim, que ele mesmo fez, é, com um computador velho. E quando eu vi aquilo, me tocou muito, porque eu percebi assim, cara, esse ca... E ele é bom copy. Ele é bom copywriter. E eu acho que ele só entrou na mentoria porque ele sabe que ele é bom. Mas ele precisava ser construído. Ele precisava ser forjado como profissional, né? Como se portar, sabe? Ele, ele aprender mesmo como uma pessoa que já passou por, por aquilo a se posicionar. Então, assim, é, é, uma, é um caminho uhum. que muitas pessoas têm que é, seguir, que não, nem sempre é claro. Na verdade, a maioria das vezes não é, porque a gente não aprende. a É diferente nos Estados Unidos, que o cara nasceu, ele vai ler Pai Rico, Pai Pobre. Na é verdade. Né? Então, assim, a gente... Tem um caminho, tem muitos, sabe, muitos desafios mesmo pra passar, pra viver, e isso é uma das coisas que mais me traz sentido e propósito pra o que eu faço hoje, que é realmente ver pessoas como Samuel, que chegaram com a mesinha de madeirinha, que hoje estão morando numa casa linda, tendo prosperidade, isso é muito incrível mesmo.
0: Isso é incrível. muito bacana mesmo, a bacana. transformação que o mentor causa na vida dos alunos. É bem ah, bonito. É lindo.
1: Cara, a gente tirou várias dúvidas aqui só hoje, Só que ainda hein? tem mais, né? Tem dúvidas da caixinha de perguntas, você topa responder?
0: É. Claro, vamos lá. Posso vamos. começar?
1: Manda, manda lá, cara.
0: Arroba Henry e Contreiras. Meu Deus, será que falei certo? Aí Henry querer começar? <risos> Olha só! Podia nossa. ser
1: eu que ia pegar esse pepino.
0: Olha, então tá bom, arroba Henry e <risos> Qual a estrutura de copy para uma página de vendas de alta conversão? Bom, vamos lá.
1: <risos>
2: Estrutura de cópia de uma página de vendas. Primeira coisa, uma boa headline. Gente, parece que eu tô chovendo molhado, mas não é, tá? Uma headline interessante, com uma promessa, com uma ideia, né? Que é algo que a pessoa lê e fala: Isso aqui é pra mim. Agora, é importantíssimo a primeira dobra da sua página de vendas, ela tem que estar tá muito bem feita. Você, de novo, vai gastar 80% do seu tempo nessa primeira dobra. Por quê? 100% da, das pessoas que clicaram no anúncio e chegaram na sua página, é, elas vão ver a primeira dobra. E no copy, a gente está jogando um jogo onde as pessoas elas vão embora. A gente tá num funil. E o funil, realmente, ele vai fazendo, ele vai, você vai perdendo pessoas a cada segundo, né, dentro de um funil. Então, é importantíssimo essa primeira dobra, tá muito bem feita. E aí, quando eu digo muito bem feita, é poucas informações, não soca mil, um quilo de texto na primeira dobra. Não precisa falar tudo que o produto entrega, né? Então, eu sou adepta de uma primeira dobra clean que tenha um botão. Se você for fazer um vídeo de vendas, apenas um título, vídeo de vendas e botão. Com essa estrutura, eu vendi milhares e milhões de reais, milhares de assinaturas e milhões de reais na Empíricos. Se você olhar uma página de vendas da Empíricos é título, né, headline, vídeo de vendas e botão, só. Não tem aquela página de vendas longa, é, que fala do especialista. A gente não usava esse tipo de página de vendas. Então, é, eu gosto muito desse formato mais simples possível, tá? Agora, se você quer fazer uma página longa, que tenha é, uma bio do especialista, que tenha a descrição da oferta... Eu gosto do, do método AIDA, tá? Gosto de deixar o especialista no começo. Eu tô vendo muitas pessoas deixando lá no final. E, às vezes, as pessoas não chegam no final porque elas não constroem a confiança que elas precisam pra continuar lendo o copy. Então, gosto do especialista logo no começo. É, provas. Tem que ter provas. Então... Se eu pudesse dizer um, um, uma estrutura. É, uma primeira dobra muito foda. Especialista, provas e oferta. Não gosto de páginas de vendas muito gigante. É, tem uma frase, agora eu não sei de quem é, porque, enfim, atribuem a vários autores que é, Desculpa o texto longo, eu não tive tempo de escrever pouco. Porque quando a gente é, quer escrever muito, a gente é, está falando qualquer coisa, a gente está jogando um monte de texto lá. Para você escrever pouco, você tem que pensar muito em cada palavra. Você não desperdiça palavras. Então, quanto menos você tiver que escrever, mais difícil é. Porque você tem que colocar mais cuidado, mais carinho mais energia ali pra deixar um texto muito, 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 muito bom então eu acredito que página de venda gigante é a pessoa que ela foi vomitando lá e quem quiser ler e tanto faz, entendeu? legal,
1: legal. pergunta do arroba Duda qual o segredo pra fazer boas headlines? sempre travo e não consigo
2: um, é difícil mesmo Tá? Não vou falar que é fácil, que tem mil fórmulas, mas eu acredito que uma boa headline ela tem um benefício muito claro para a pessoa. É, ela tem. Eu gosto muito de usar é, especificidade. Tá? Então, gosto de ter números, gosto de ter prazo. Ah, então se eu, se eu for prometer alguma coisa, eu vou em quanto tempo eu vou conseguir? Você já quebra algumas objeções, tá? Então consiga isso, mesmo que você não tenha isso. Tá? Isso, gente. Eu estou falando como chamam o a é, duda. É, a duda. É, a duda talvez seja é, iniciante em cop. Quando você é iniciante em copy, eu acredito sim que você tem que ter é, algumas formulinhas para você usar para facilitar a sua vida e não travar, igual ela falou. Com o passar do tempo, eu gosto de deixar isso claro, porque assim, é, fica parecendo que todas as headlines são iguais, porque todas as pessoas usam as mesmas fórmulas. E isso não é legal. Porque se você faz tudo igual, você vira mais do mesmo. Uhum. Só que para você aprender, é, é melhor você usar a formulinha primeiro, para depois você quebrar essas. Aprenda as regras para depois quebrar as regras. Então, eu sou rebelde, eu sou a favor de quebrar essas regras. Só que você só consegue quebrar as regras a partir do momento que você tem experiência. Então, o que, que eu recomendo para a Duda? Uma vez. Por dia, todos os dias, você vai criar uma headline. Seja lá de que produto for. Ai, trave, cria alguma coisa, uma frase, sabe? Que seja. Porque a partir do momento que você fizer isso todo dia, você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você. Então, eu acho que quando as pessoas, elas travam em qualquer tipo de situação na vida... Talvez é falta de experiência, né? Então é falta de quilômetro rodado. A partir do momento que você se dedicar uma vez por dia, gente, tipo, tá. Você vai demorar o quê? 15 minutos a fazer uma headline todo dia, isso vai ficar muito mais fácil.
0: Não vai travar mais. Justo. Pergunta do @danilo_gomesrt. Qual deve ser o primeiro passo na hora de criar uma copy?
2: Pesquisa. Primeiro passo é a pesquisa é você entender quem é a pessoa que está do outro lado. Então, vou mandar para vocês o checklist, mas assim, de uma forma geral, é entender não só demograficamente quem é o seu lead, né? Quem é o seu possível cliente, de ah, onde ele mora, quantos anos ele tem, é homem ou mulher, se ele é rico pobre, pobre. É não só demograficamente, mas você entender também as dores, os desejos dele e como o seu produto se encaixa nisso. Tá? Então, é importante você primeiro saber quem está do outro lado. Uma coisa que virou muito a minha chave, quando eu comecei a escrever copy, eu me preocupava muito com o que as pessoas iam achar do meu texto. Eu queria escrever uma coisa muito foda, muito bem escrita e não era isso que fazia a diferença. A partir do momento que eu parei de me preocupar com o texto e comecei a me preocupar com a pessoa que estava do outro lado, e aí a gente até coloca nome, tá? Ah, é o João, de 40 anos, né? Eu escrevi muito para o mercado financeiro. Então, o João, de 40 anos, mora no Sudeste, é, tem um filho... A partir do momento que eu coloco na minha cabeça que eu tô falando pro João, é, fica muito mais fácil de eu pensar o que eu vou escrever pra ele, sabe? Porque parece que eu tô conversando com essa pessoa. Uhum. E aí, a forma que você escreve, se é coloquial, se não é, fica muito mais fácil. Mas o copy, normalmente, é mais coloquial mesmo. Então, primeiro, tenta entender quem é a pessoa que você tá, vai falar, vai vender.
1: Para finalizar nossa caixinha de perguntas, uma pergunta da cavalcante.amanda Qual é a média salarial de um copywriter iniciante? Ainda vale a pena começar nesse mercado?
2: Ah, eu acredito que vale sim.
1: <risos>
2: Olha, eu vou falar aqui é, os números uh, da Portos, que é uma empresa que contrata pessoas para o marketing digital. Eles me passaram essa média de salários. Então, o copywriter júnior ganha entre mil e 3.000 um copywriter pleno de 3 a 5. Isso, gente, é mais ou menos, tá? E um sênior de 5 a 15, 20, tá? Já vi copywriter ganhando 30, 40 mil numa empresa, tá? Tô falando isso em empresa. Uhum se você for atuar como é, um copywriter um, freelance, né, que pega projetos específicos, aí é, muda um pouco de figura porque vai um pouco do quanto você quer trabalhar do quanto você aguenta trabalhar. Então eu já vi copies que tinham sete clientes, tá? Eu acho muito, né? Então eu acredito que para você atender bem três clientes é, é excelente e você pode cobrar, né? Assim, uh, a gente está num país que 90% das pessoas ganham até três mil reais, né? Então, é, às vezes eu falo de dinheiro e me sinto é, uma maluca falando que, né? Tipo ah, não, você vai ganhar 10 mil reais por mês amanhã. O que eu acho interessante você pensar é se vale a pena ou não entrar no mercado de copy agora é o seguinte, copywriting é uma carreira onde você escreve normalmente da sua casa e você pode ganhar, se você cobrar... É, vamos, vamos falar dois mil reais, tá? E você tiver três clientes, você vai estar ganhando o dobro do que 80% do país ganha para estar na sua casa escrevendo. Gente, isso, isso para mim é maravilhoso. Assim, eu sei que o mercado digital deu uma bugada na cabeça da galera de que você pode ganhar 100 mil reais em uma semana, sim. E a gente sabe que não é tão fácil, né? Que é difícil. Que é ao contrário do que todo mundo fala, que é dinheiro, fa que é dinheiro né? Que é, eu acredito que todo mundo pode realmente ganhar milhões com marketing digital. É possível. Agora vamos falar de Brasil de realidade? Você ganhar 6 mil reais tendo três clientes trabalhando na sua casa para escrever. Pra mim, é maravilhoso. É uma carreira incrível. Incrível. Pensa no que as pessoas estão fazendo. Elas saem de casa, pegam o transporte público, ficam horas. né? Eu sou de São Paulo. Então, essa é a realidade lá. Pra trabalhar em empregos que elas não gostam, pra ganhar menos que isso. Então, se você gosta de escrever, né? Se você... Enfim, gosta de né, estudar, é, de ter repertório, de, né, de ver filme. Coisas maravilhosas, na minha opinião. Se você quer trabalhar de casa, se você quer ganhar bem, né, levando em consideração o país que a gente está, eu acho que copywriting é uma carreira muito, muito, muito incrível e muito promissora. Porque, como eu disse aqui no começo do podcast... Eu acho que vai existir um movimento de empresas grandes do mercado offline que vão começar a olhar para copy e vão querer copywriters que trabalhem de casa, porque, né, depois da pandemia a gente deu uma mudada nessa mentalidade de home office, né? Mas eu acho que é uma puta carreira e acho que é uma opção maravilhosa. Eu
0: também acho. Eu também acho. Principalmente... Depois do que você trouxe aqui de informação, é que tá faltando profissionais qualificados. Então, tem espaço. Tem, super. Que podcast incrível, né?
1: A gente já sabia.
0: Você gostou do papo? Gostei, amei. A gente também. Espero <risos> que a galera bom. de casa tenha gostado. Mas Acho que papo eles fácil. aprenderam
1: muito. Oh, yes.
0: Mas não terminamos, né, Marcelo? Não
1: terminamos. A gente costuma finalizar nosso episódio com o quê, Carol? Com
0: uma pergunta reflexiva. Topa responder pra gente? Claro. Vamos imaginar agora que... Na verdade, não, não vou imaginar nada. Eu ia fazer pergunta antiga. <risos> não, não. Olha só, Helena, você tem aí mais de oito anos de experiência de mercado. Então, qual mensagem você gostaria de ter ouvido no seu início do digital? Que depois de toda a sua jornada, você pode compartilhar hoje com quem está começando?
2: Tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, que é assim. O digital é, sim, um, um mercado maravilhoso onde você realmente pode enriquecer. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa mensagem ao mesmo tempo em que ela pode te deixar numa cilada onde você, se você não atingir um resultado X em tal tempo, você vai achar que você é pior que os outros, que você... É, enfim, você acaba se comparando né eu já caí um pouco nessa cilada, nessa armadilha de me comparar e às vezes até ficar triste sendo que eu tive resultados espetaculares né uh, então eu acho que a gente tem que ter é, as expectativas certas quando a gente está começando realmente pensar que se eu tive todos esses resultados e esse conhecimento que vocês é, viram aqui hoje, foi porque eu tô há oito anos. Se você tá começando agora, tudo bem, você demorar, né? Não se coloque tanta pressão assim para fazer um seis em sete amanhã. É, eu acho importante para o copywriter ele estudar, sim, técnica. É muito importante, tá? O, as, as, as vagas que surgem, é, os especialistas, eles querem técnica. Então, é, não deixe de estudar, de fazer curso, de, ter, é, de fazer mentoria, de estar tá com, com pessoas que possam olhar seu copy, corrigir, né? É, dizer se tá bom, se tá ruim, enfim, dar feedback. Mas pense também na sua carreira uh, de uma forma mais estratégica e pensando no futuro. O que você que quer? Qual que é o seu modelo de negócio? O que, que você quer para você? Porque isso vai definir muito do que você vai fazer. Né? Eu sou mãe, eu não quero fazer lançamento, porque eu não quero trabalhar de final de semana, porque eu quero ficar com o meu filho. Então, eu tenho muito claro para mim o que eu quero e o que eu não quero. É, e eu acho que a gente tem opção de escolher, sabe? Então, assim, ah, tô começando agora, experimenta tudo até você é, conscientemente entender o que faz sentido pra você ou não. E é, invista também nessa parte de inteligência emocional, de se valorizar, se você puder, faz terapia, tá? Pra Importante. ninguém... Colocar valor em você. Pra você saber seu valor. Pra você Isso vai te ajudar tanto. Você não tem noção que uma das coisas é, que mais vai te ajudar na sua carreira, e é óbvio, na sua vida pessoal, é você se conhecer e saber seu valor. Porque se você conhe se conhecer e saber seu valor, você vai fazer coisas que você gosta, você vai saber da seu preço, você vai não vai deixar... É, de se abalar por é, algo que você ainda não tá pronto, né? Então, eu acredito que é uma jornada de autoconhecimento, de técnica, tá? Não é simplesmente sentar a bunda e escrever. Eu acho que tem, a gente tem que se construir, né? E isso é uma coisa que não é da noite pro dia. Não cai nessa armadilha de achar que as coisas são da noite pro dia. E pensa que você se você quer ser copywriter, sempre vai ter gente pra você ajudar, tá? Então, por exemplo, é, hoje eu fui no salão fazer uma escova no meu cabelo e eu tava conversando com a, com a moça, ela tem um espaço de massagem e eu falei, e se você, quando você for fechar um serviço, você oferecer outro? A gente tava até conversando uhum. aqui da, do salão que você frequenta que a dona faz isso. Então, é, isso é uma estratégia de upsell, de cross-sell, né? De você vender, oferecer outros produtos ali pra pessoa. Order bump, enfim, upsells, podem é, chamar aí como vocês quiserem. Acredito que as pessoas sabem o que é order bump.
0: Sim, sim. <risos> Depois de 180 podcasts, <risos> se você não souber o que é um upsell, comenta aqui embaixo que a gente fala. Não tem a, a gente vai te bater <risos> online. <risos> a gente vai te xingar nos comentários. <risos> Brincadeira.
2: Mas é isso, é você ver que copy, venda, tá em tudo. E não tenha vergonha de se vender também, porque, gente, você vai saber fazer isso pros outros, você não vai fazer isso pra você mesmo. Pelo amor de Deus.
0: Isso se da minha ajuda, tu aí. É ah, bem demais. <risos> Bom demais, esse episódio foi incrível, mais uma vez. Mais uma vez. <risos> é isso Obrigada. Nossa, demais. Vocês mesmo. são incríveis. Obrigada
2: pelo ah, convite. Que Nós que Obrigado agradecemos. Por Não terminamos
0: ainda, Não terminamos né? Terminamos
1: porque tem uns presentes. Presentes. Quero ver ah, o que você Deus. vai fazer
0: com essa cesta. Ai, você Jesus. já viu essa cesta? Já. Nova, né?
1: Uhum. Tem um. É.
0: Olha! Que
2: demais! Uma caneca! Gente, já, eu já vou ter que ir embora vestida no roupão Exatamente, por isso que eu falei: não sei o que você vai fazer com essa cena.
1: Não, quando ela falou assim: nossa, não tem mala, eu falei: uhum. daqui pro final vocês do tem, dia tem mais problema.
2: Vocês têm que avisar as pessoas: venha com uma mala gigante. <risos> Ó, se vocês verem alguém vestido de roupão branco amanhã no aeroporto, sou eu. <risos> <risos>
0: que bonita essa caneca dela ficou. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra ti. Ai, por favor. Ah, acho que dá. Pra... É, Wi-Fi, como sempre, inimiga da dieta. Gente, aqui o Wi-Fi é
2: muito bom ainda presente, hein? Gente, olha que lindo.
0: Ah, que maravilhoso. <risos> Literalmente para agradecer a sua presença aqui no podcast. Inimiga da dieta também. Inimiga mesmo. da inimigos, dieta. Sei. Que que é isso aqui, gente? Balinha
2: de tô... café, que grissini. Ó, né? Olha! Nossa, muito obrigada. Me senti, assim, super mimada. Ainda nem
0: acabamos também o dia. Ainda mas... falta coisas para viver.
2: Uh! <risos> Olha, assim, eu não ia falar nada, mas eu quero trazer aqui um assunto pro próximo podcast. Vou, Traga. Vou pensar aqui no copo do...
0: <risos> Como
2: ser convidada duas vezes pela Qify. Eu, isso aí é uma carta de vendas. Como é. ser convidado duas vezes para vir no podcast da KiwiFi? Aposto que eu ia vender, então. hein? Oh, Ó, comenta aí. Você quer um podcast número 2 com a Helena? Nossa, ah, eu vou, aí. Eu vou chamar meu público, hein, pra
1: comentar. <risos> e é que a segunda vez os presentes são diferentes, <risos> né? Exatamente. Ah, tem então até um processo pra isso.
0: Tem, tem, ah, tem gente veio que veio duas vezes? Tem. Sim. Tiveram
1: alguns poucos. Aham. Uh aí -huh. teve o Rafa que veio vários. O Rafa vem vai. O <risos> Rafa é um estrategista digital. É. Então vários players que vieram acabam vindo junto. Que legal. Mais brincadeiras à parte, Helena, literalmente, como a Carol Muito falou, obrigada. pra agradecer a sua presença. Nossa. Obrigado por ter derramado tanto conteúdo pra gente, por não ter guardado nenhum segredo e por ter agradecido. Obrigado, valor, A galera que tá ali com a gente acompanhando, fiel. Inclusive, a galera que te conheceu aqui agora, quer continuar acompanhando o seu trabalho, deixa aí sua rede social para eles continuarem te seguindo.
2: Tá. Então, minha rede social é arroba copyguide. É um trocadilho que eu fiz com o meu sobrenome, que embora seja italiano, já vou deixar isso claro aqui, <risos> que é guide a pronúncia, eu fiz uma brincadeira com o guide, que é em guia em inglês. Então, tá? é copyguide. É, tem um canal no YouTube aqui com o meu nome, uh, LinkedIn também, Show. enfim, todo Helena Deguid.
1: Vai aparecer aí embaixo o arroba.
0: Oh, ótimo, maravilha. Facilita a vida da Muito galera. Muito obrigada. Perfeito. Uhum. E o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast como esse, Marcelo?
1: Para você que ficou com a gente aqui até o final, você tomou uma excelente decisão, afinal, conteúdos foram derramados aqui, né? E se você não deixou o seu like já deixa o seu like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com a guia da COP. Ah. Deixa aí nos comentários. The
0: guide.
1: The guide. E Carol, <risos> tem um recadinho a mais pra eles. Onde é que tem. a gente se encontra, Carol?
0: No próximo KiwiCast, né? É um compromisso e eu espero te ver lá.
1: Te vejo lá. Valeu.
0: Obrigada.